0: Muy buenas, siguiendo con estas explicaciones de historia del derecho, vamos a hablar hoy de las Cortes medievales y de su evolución en la Edad Moderna. Las Cortes son una institución fundamental en la historia jurídica occidental que van a surgir en toda Europa, en la Europa monárquica, la Europa occidental, hacia principios del siglo XIII, en algún caso incluso finales del siglo XII, en países, en reinos como los reinos peninsulares, los reinos cristianos peninsulares, es decir, reinos de Castilla, León, reinos de Aragón, Cataluña, también en Francia, en Inglaterra, en Alemania, recibiendo diversos nombres, pero caracterizada siempre por la presencia de la nobleza del clero y de algún tipo de representación de las ciudades, formando una asamblea o un conjunto de asambleas, porque como veremos se reúnen por separado, cuya función fundamental es el asesoramiento del rey. Una de las cuestiones principales es conocer cuál es el origen de las cortes. Según se ha visto prácticamente para todas las monarquías occidentales, las cortes nacen como una evolución de la curia regia. La curia regia a su vez era una reinterpretación, una readaptación de las antiguas aulas regias que encontramos en los reinos de la Alta Edad Media, como por ejemplo en el Reino Visigodo. Esta curia regia estaba formada por la alta nobleza y el alto clero, que asesoraban al monarca en prácticamente todas sus decisiones, sobre todo en aquellas de la mayor importancia. Ahora bien, la curia regia funcionaba, podemos llamar, a dos niveles por una parte había lo que podemos denominar una curia ordinaria que se reunía de una forma más o menos periódica formada por aquellos más próximos al rey, los magnates de palacio, la, el alto clero el próximo a la capital o instalado en la capital del reino que junto con el rey o dependiendo de él lo asesoraban en cuestiones de administración general también en cuestiones judiciales, planteando al rey las diversas eh, soluciones a los pleitos planteados, a de, pleitos de importancia, obviamente, planteados ante el mismo, de manera que el rey contaba con un asesoramiento eh, del máximo nivel. Lógicamente, la, el incremento de las cuestiones jurídicas llevará a que junto a los magnates, vayan entrando en esta curia ordinaria también algunos letrados, irán increciendo a lo largo de la evolución de esta institución. De esta curia ordinaria, eh, que se reúne, como decimos, en la corte siempre y en la proximidad del rey para tratar los asuntos más, podemos decir, habituales, más corrientes, de estas saldrán dos instituciones de complemento del monarca, como son el consejo real y eh, la audiencia real en algún caso, como en el caso de Castilla, se llamará cancillería por cuanto utiliza el sello de la cancillería real y son los dos instrumentos, diríamos, de, de gobierno o de apoyo en el gobierno del rey a nivel administrativo y judicial, el consejo real y normalmente estrictamente judicial, la audiencia real pero además de la curia ordinaria, en ocasiones, cuando la situación lo requería, se reunía también una curia extraordinaria. Este era un organismo mucho más solemne, una institución de convocatoria, lógicamente, eh, más distante, más inhabitual, que se reunía para hechos concretos de la máxima importancia, y en él, por supuesto, que participaban... Eh, todos los miembros de la curia ordinaria y otros magnates y alto clero que por su función no estaban en la corte, por ejemplo, gobernadores de provincias o altos mandos del ejército, eh, los obispos o arzobispos de lugares distintos a la sede de la monarquía, que sí acudían a las reuniones de esta curia extraordinaria. ¿Esta curia extraordinaria para qué se reunía? Pues, por ejemplo, para el caso de la jura del nuevo rey y al nuevo rey o por ejemplo para aprobar el matrimonio del rey o de un príncipe heredero muy especialmente también se reunían los casos de declaración de guerra y de paz para escuchar del rey estos hechos digamos solemnes de gran trascendencia para todo el reino también para aprobar o escuchar del rey la aprobación de tributos extraordinarios, de tributos pues, normalmente relacionados con guerras o con esfuerzos realizados por la monarquía y también para, en algún caso, oír del rey la promulgación de normas de, de, de gran importancia de fueros muy solemnes, de normas digamos que, que desbordan la, 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 el carácter legislativo habitual que, residía, que sí residía en la curia ordinaria. Si de la curia ordinaria hemos dicho que se van a derivar, van a evolucionar el consejo del rey y eh, la audiencia real, o en el caso de Castilla, la chancillería, de la curia extraordinaria saldrán las cortes. Se considera por los autores que existen las cortes como tales cuando junto a alta nobleza, o la alta nobleza y el clero se va a unir también una representación de las ciudades, que podemos decir de las ciudades del rey, es decir, aquellas que soportan en mayor medida los tributos reales. Para muchos autores, estas cortes nacen por primera vez en las Cortes de León de 1188, aunque no faltan, como es normal, otras opiniones relativas a su aparición más temprana en otros reinos, tanto de la península, como en algunos estilo. lo que sí que parece claro es que hay una relación entre la aparición de estas cortes y las necesidades presupuestarias de la monarquía, porque como veremos eh, y como es evidente, el origen de las cortes está relacionado con una cierta necesidad o debilidad de la monarquía. Aunque algunos autores consideran como cortes a las curias reunidas en Zaragoza en 1164 y en 1186, la mayoría de los que han estudiado esta institución considera que ya son plenamente cortes las cortes de reunidas en León en 1188, cortes que se reúnen en San Isidoro y en la Catedral, que convocó a alfonso IX con motivo de una situación de debilidad en la que necesitaba la aprobación de tributos teniendo que recurrir a los representantes de las ciudades por su enfrentamiento con una nobleza levantisca que aprovechaba un momento de debilidad del rey de disputa hereditaria también hay este tipo de instituciones como he dicho en el reino de aragón ya en el siglo 13 las tenemos por supuesto en Cataluña también eh, en el siglo XIII datan en, en 1214 en Navarra será datadas en el siglo ya en el siglo XIV y el caso de Valencia pues las tenemos a finales del siglo XIII una vez constituido el reino como un reino independiente tanto de Cataluña como de Aragón en el resto de Europa tenemos cortes también en la mayoría de los casos en el siglo XIII como es el caso de Alemania con la dieta ya datada en 1232 con presencia de ciudades el caso del parlamento de Inglaterra reunido en Londres en 1265 y aunque el caso de Francia es más complejo jurídicamente pues ya se habla de unos estados generales de 1302 hay que decir que no se trata de que unos países o unos reyes copiaran a otros, sino de que se da una misma circunstancia común a todos. Y es que frente al poder de la nobleza, frente a los privilegios del clero y de los nobles, la monarquía recurre a los representantes de las ciudades, primero porque jurídicamente están más indefensos ante el rey al depender directamente de él, se trata de ciudades, de realengo por supuesto que tienen esa dependencia jurídica directamente de la monarquía pero también porque ya se puede porque las ciudades que durante la Alta Edad Media habían estado despobladas y con muy poca riqueza, con muy poca acumulación de capital a partir del siglo XII y sobre todo del siglo XIII pues ya empiezan a desarrollarse, a crecer en volumen, a aumentar sobre todo la acumulación de capital en manos de una burguesía una burguesía que va a ser utilizada por lo tanto por la monarquía tanto para financiarse como según la mayoría de los autores también para contrapesar el poder de esa nobleza y de ese alto clero anclado en sus privilegios y que durante todo el antiguo régimen se va a negar a contribuir a los gastos de la monarquía. Hemos visto el origen de las Cortes, pero debemos plantearnos también cuál era su naturaleza. Más allá de las funciones concretas que tienen cada momento y lugar, hay que ver qué función en general cumplían, cubrían las Cortes en este antiguo régimen. Muchos autores ya clásicos invocaban una frase del Código de Justiniano, de acuerdo con la cual lo que a todos afecta, debe ser decidido por todos y la invocación de esta frase nos podría hacer pensar que para estos autores las cortes tenían una función representativa de establecer la legislación que afectaba a todos y al hablar de todos pues podría entenderse un carácter de, incluso democrático pero nada más allá de la realidad mientras que las cortes modernas, los parlamentos modernos, se basan en el voto de todos los ciudadanos iguales, cuyo peso es el mismo, la sociedad estamental antigua del antiguo régimen está basada en la desigualdad. Ese todos no son los ciudadanos, ese todos de la frase de Justiniano no son los ciudadanos, sino que son los estamentos, es decir, los nobles, la iglesia, las ciudades, y por supuesto el rey, parte esencial, eh, no olvidemos, esencial de las cortes sin la del cual no existen propiamente cortes. Incluso las ciudades que podemos entender que tienen una mayor representatividad de, del pueblo, de los ciudadanos, las ciudades no eligen democráticamente a sus representantes, ni todas las ciudades, tienen número de representantes proporcional a su población, nada más lejos de la realidad. Es un privilegio de algunas ciudades estar en cortes y dentro de las ciudades la elección de los procuradores también se hace por unas normas basadas en la desigualdad y de ningún caso democrático. Por lo tanto, la conocida expresión de Martínez Marina estudioso de nuestras cortes antiguas, sobre todo las castellano-blonesas, en su famosa teoría de las cortes, de que las cortes eran un monumento a la soberanía del pueblo y una asamblea representativa, pues no respondían a la realidad. Es más, seguramente Martínez Marina sabía que no respondían a la realidad y que estaban motivadas únicamente por un contexto político muy concreto, que era el de el nuevo régimen constitucional que nacía con la constitución de 1812 y que no se podía relacionar con la revolución francesa por cuanto la revolución francesa había continuado con Napoleón y Napoleón había invadido España y por lo tanto había que arraigar ese nuevo sistema político en nuestra historia, en nuestra tradición y habría que vender de alguna manera que en el pasado sí que existía un sistema democrático representativo que había sido anulado por el absolutismo de los austrias y de los borbones y que ahora lo que se hacía era recuperarlo. Más allá de esta opinión de Martínez Marina, todos los autores opinan, por lo tanto, que la función de estas cortes medievales era meramente consultiva, en mayor o menor medida, pero fundamentalmente consultiva, que por lo tanto en definitiva eran lo mismo que la curia extraordinaria, pero con la inclusión de ese tercer estado, pero que en ningún caso las cortes asumían nada de la soberanía del rey. El rey mantiene en el antiguo régimen su soberanía y podemos entender que la cesión de soberanía del rey en las cortes o en el pueblo representado en las cortes es lo que da lugar al sistema democrático, mientras que en el antiguo régimen las cortes pueden limitar más o menos el poder real pero en ningún caso asumir ni una parte de esa soberanía. Para Julio Baldeón el poder de las cortes estaría relacionado estrechamente con el poder real podemos decir inversamente relacionado con el poder real. Reyes poderosos hacen cortes débiles, y al contrario, reyes débiles dan lugar a cortes poderosas. Eh, por eso, históricamente vemos que efectivamente las cortes, como ya decimos, nacen en un momento de cierta debilidad de los reyes, pero sobre todo los reyes fuertes, los reyes del absolutismo, prescinden de las cortes las convocan muy esporádicamente, muy espaciadamente, las convocan además con, con una gran autoridad imponiéndole todos los acuerdos que, que se desea y prácticamente podemos decir que las cortes pierden en gran, en gran medida sus atribuciones originarias. Y a la inversa, en momentos de debilidad de la monarquía, por ejemplo, en el caso de Aragón, un rey muy mediatizado por los nobles aragoneses, por la burguesía catalana vemos como las cortes aumentan sus competencias asumiendo una serie de, 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 de poderes eh, que pues ciertamente llevan a hablar de un pacto entre el rey y el reino entendido como una limitación del poder real de hecho, como luego veremos las Cortes de Aragón, de Aragón, de Cataluña y de Valencia, que se reunían cada una separadamente, por cuanto eran tres reinos diferentes, en todas ellas se discutían primero los antifueros, eh, los agravios del de reino respecto del rey, de los funcionarios, de los oficiales reales, y solo después de resueltos estos agravios se pasaba a debatir las solicitudes de contribuciones por el rey. Mientras que en el caso de Castilla, donde sobre todo después de la rebelión de las comunidades, de aplastada la rebelión de las comunidades, el poder real era mucho mayor, pues primero se discutían las prestaciones, los servicios al rey, y solo después de resueltos estos se pasaba a que el rey respondiera, o los oficiales del rey, representantes del rey, respondieran de los agravios, que las cortes argumentaban. Hay que decir que para Escudero, para Juan Antonio Escudero, autor de un muy difundido manual de historia del derecho, las cortes eran algo más, algo más que un órgano consultivo, pero sin llegar a ser un efectivo poder fiscalizador en el sentido diríamos moderno que pueden condicionar y limitar absolutamente el poder ejecutivo. Se quedaban, por lo tanto, en una institución que podía atenuar, atenuar, paliar el absolutismo de los reyes que tendía a emerger, que tendía a resurgir a la ocasión, a la menor ocasión. Por lo tanto, resumiendo, hablamos de una institución de una naturaleza consultiva una naturaleza también económica relacionada pues, con esos tributos, esas prestaciones, esa contraprestación que supone la no reducción de la calidad, de la no devolación de la moneda, la no devolución de la moneda, una institución que lógicamente varía en sus atribuciones, en sus funciones a lo largo de los siglos según las circunstancias y de unos países a otros. Lo que está claro es que es una institución viva que, que durante muchos siglos que dura por decir así desde el siglo XIII hasta el siglo XIX y que por lo tanto pues, es difícil de encorsetar en unas reglas comunes para todo tiempo y lugar pero repito sí que podemos establecer algunas normas generales que nos permiten conocer la naturaleza de esta institución como su relación inversa con el poder real y su carácter, como decimos, esencialmente consultivo, si bien las cortes van a tener otras funciones que más adelante comentaremos. Un aspecto importante de las cortes medievales y modernas es el de su composición. Obviamente las cortes están formadas por los tres estados, los tres brazos o estamentos, el brazo eclesiástico, el nobiliario y el ciudadano o tercer estado, o estado llano, como también se llamará. Pero también, y esto es muy importante, las cortes están formadas por el rey. El rey las convoca, el rey las preside, el rey es quien aprueba, quien promulga la normativa propuesta en las cortes y por lo tanto no hay cortes sin rey. Las cortes dirán, por lo tanto, como se dijo en alguna ocasión, la institución que reúne al rey con el reino. Pero sin rey no hay cortes y el rey es parte sustantiva, fundamental, de esta institución. Obviamente vamos a dedicar la atención a los tres estados, pero antes tenemos que decir que las Cortes son instituciones de no del rey, sino del reino. Quiere decir ello que en cada uno de los reinos que forman la monarquía, que tienen su propia, no olvidemos, su propia situación jurídica, su propia normativa, sus propias instituciones, por lo tanto, funcionan unas cortes diferentes. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el reino de Aragón, la corona de Aragón, funcionarán unas cortes en Aragón, otras cortes para el Principado de Cataluña y otras cortes en el reino de Valencia. Cada una de ellas lo hará de manera independiente desde la aparición de las cortes hasta su refundación, digamos, en el caso de la corona de dragón, su inclusión después de la nueva planta en las cortes de la monarquía española, que serán unas, con la excepción de Navarra, que mantendrá sus cortes antiguas hasta el estado moderno por supuesto que esto también era así en origen en Castilla-León, habían unas cortes de Castilla y unas cortes de León que funcionaban separadamente, cuando estos dos reinos se independizan, momento, después de haber estado unidos aparecen las cortes, como dijimos en el 1188, funcionan de, separa, de forma separada durante gran parte del siglo XIII, pero después de la unificación, con Fernando III llegará un momento, y ya con carácter definitivo desde el siglo XIV, en que funcionen unidas. Y prácticamente podemos decir que a todos los niveles institucionales Castilla y León van a formar una sola corona, y la mejor prueba de ello es la fundación de estas cortes, la reunión conjunta de las ciudades dependientes del rey, mientras que en el caso, como hemos dicho, de la corona de Aragón el funcionamiento es independiente. El caso de Baleares es diferente, cada una de las islas, de las grandes islas de las Baleares, va a funcionar más como una ciudad, con un consejo, aunque en el caso de Mallorca, por su tamaño funcionarán dos consejos, un consejo para la ciudad y otro para las villas, es decir, para el resto de la isla, aunque también en alguna etapa los mallorquines participarán en las cortes catalanas concretamente. Como hemos dicho, el, las cortes se componen por el rey y los tres estados o estamentos que se reúnen a la llamada, como luego comentaremos, a la convocatoria real. Normalmente estaba el rey, pero podía darse el caso de que por minoría de edad o por ausencia, pues hubiera un regente o un lugarteniente real. Los tres estados destacaba primero el brazo nobiliario, aunque formalmente es el segundo estado. En el brazo nobiliario estaban representados todos los nobles titulados, sobre todo al principio que eran relativamente pocos, y podían estarlo también los nobles no titulados, hidalgos o caballeros. En Castilla, dado su alto número, esto era totalmente inviable. Pero, por ejemplo, en Aragón, donde el número de no titulados era mucho más reducido, pues tenemos que hasta el final hay un brazo, un estamento de los ricos hombres, es decir, del alto clero, junto a un cuarto brazo donde están los caballeros. En Valencia, durante algún momento, también funcionó este brazo separado de como se llamaban, pero pronto se agruparán en un único brazo, tanto la alta nobleza. ...como la, la pequeña o baja nobleza. En la nobleza era muy importante mantener sus privilegios... ...de manera que se mantenía como una cuestión de honor... ...por ejemplo hechos como que la familia Lara... ...hablara en primer lugar respondiendo al discurso del rey... ...hablamos del caso de Castilla. Respecto a la iglesia pasaba algo muy parecido... La iglesia estaba representada por los, el alto clero, todos los arzobispos, por supuesto, los obispos de los grandes, eh, de los grandes obispados, los representantes de las grandes, grandes abadías, que las habían en Castilla, en caso de Aragón, por supuesto, en cada una de las cortes estaba el arzobispo de la capital, de Zaragoza, de Barcelona y el de Valencia, así como los abades de los grandes monasterio de fundación real y luego pues estaban los obispos, prácticamente en el caso de los reinos de Aragón que estaban todos y en el caso de Castilla pues estaban los de los principales obispados dado su elevado número. También ellos mantenían su protocolo, sus preferencias, por ejemplo en el caso de Castilla y León el arzobispo de Toledo que ocupaba el primer lugar en el protocolo eclesiástico, pues el primado de España era quien respondía a ese discurso del de rey. Y en el caso de las ciudades, hay que decir que las ciudades que estaban representadas eran exclusivamente las ciudades de Realengo. No era frecuente que una ciudad muy poblada fuera de señorío, pero en ese caso nunca estaba representada directamente en las cortes porque se consideraba que lo estaba a través de su señor la, por lo tanto eh, eran los consejos, los ayuntamientos de las ciudades de Realengo que quienes podían enviar sus representantes a cortes si así eh, sus procuradores que era como se llaman, si así eran convocados por el rey porque las ciudades en sí mismas no tenían tanto un derecho a estar en cortes como un privilegio que el rey en algún momento les había concedido. Hay que decir que en ningún caso, como ya se ha referido, se puede hablar de una elección democrática, sino que el Consejo, de acuerdo pues con sus protocolos, ordenanzas, eh, nombraba dos, generalmente dos representantes que acudían a la ciudad donde se habían convocado las cortes, a trasladar la opinión de ese consejo con una especie de mandato, como luego veremos, imperativo. ¿Quiénes iban? Pues obviamente iban personas de preparación, personas de alto rango, de manera que lo habitual es que fueran exclusivamente pues, de la nobleza urbana o de la alta burguesía comercial, eh, personas con también intereses económicos a la hora de recabar esos impuestos que se adjudicaban a las ciudades pero repito que era el rey quien designaba convocaba a las ciudades que consideraba oportuno en castilla inicialmente pues el, eran casi todas las ciudades las que estaban representadas pero al unificarse con, la, con el, las cortes de león con las cortes del reino de león y crearse unas únicas cortes para los dos reinos, que ya se puede considerar que pasan a ser solo uno, van a ser 18 las ciudades que van a estar representadas en cortes, solo 18 lo que quiere decir que van a existir grandes territorios que no van a tener representación en cortes algunos lo van a reivindicar del rey durante diríamos que siglos y algunos lo conseguirán y otros no lo conseguirán nunca, por ejemplo Toda Galicia estuvo durante muchos siglos sin representación en corte, siendo representada pues, por Zamora o, o por Valladolid o por León, ¿eh? y gran parte de Extremadura tampoco tuvo representación en Cortes, estando representada, pues por ejemplo, por, por Madrid, ¿eh? como luego veremos. Eh, Felipe IV ya, por ejemplo, va a conceder esa representación a ciudades gallegas, las ciudades, en el caso de Castilla-León, con representación en corte, son siempre León y Burgos como cabezas de reinos, luego ciudades entonces muy importantes, como en el caso de Soria, Segovia, Cuenca, Salamanca, por supuesto, Zamora, Toro, una ciudad un poco significante, pero entonces muy importante, Ávila, Valladolid, como se ve, una mayoría del núcleo duro, digamos, de Castilla a la Vieja, de la Cuenca del Duero. No hay ciudades asturianas, que se consideran que se las representa León, tampoco las hay cántabras, que están representadas en este caso por Burgos, ni como decíamos gallegas, que van a estar durante muchos siglos representadas en una parte por Zamora y en otra por León. ¿Eh? También las ciudades extremeñas, como hemos dicho, estarán representadas en la parte sur por Madrid y la parte norte por Salamanca. De Castilla la Nueva tenemos la ya referida Madrid, incluso, por supuesto, antes de ser eh, capital del reino. Guadalajara, Toledo, por supuesto, más tarde, eh, después de la conquista por Alfonso X, eh, estará Murcia. Y de Andalucía, a la conquista de Fernando III y ya la consolidación con su hijo Alfonso, tenemos la representación de Sevilla, eh, la ciudad posiblemente más poblada ya en ...a finales de la Edad Media y durante la época de los Austrias... ...la de Córdoba, la de Jaén... ...y tras su conquista, otra gran ciudad muy poblada... ...la de Granada como cabeza de ese reino Era tradicional que los de Burgos... ...hablaran en primer lugar... ...considerarse cabeza de Castilla... ...y en cuanto que se consideraba que Castilla tenía... ...cierta prevalencia sobre el León. Sin embargo, desde una fecha relativamente temprana... ...tras su conquista... Los del Toledo reivindicarán este, este privilegio que será discutido por el rey llegándose a una especie de acuerdo según el cual eh, Toledo va a ostentar ese privilegio considerándose que el propio rey hablaba por Burgos. ¿eh? Pero esto bueno, era algo habitual que también los procuradores fueran a las cortes con un mandato en el que sus consejos les exigían incluso que se sentaran que delante de alguna ciudad rival para manifestar pues, la mayor antigüedad, el mayor fuero, la mayor categoría de una ciudad respecto a otros. En el caso de Valencia tenemos que Valencia capital, lógicamente por su gran población y su porcentual en relación con el reino estaba sobre representada de hecho tenía una doble representación y lo mismo pasaba en Zaragoza y Barcelona que tenían eh, algunas tenían tres, incluso cuatro votos en algún caso y por ejemplo en Pamplona, en Navarra, eh, tenía casi tantos votos como el resto del reino llegando a tener seis votos la ciudad capitalina en el caso de Valencia tampoco van a ser las mismas ciudades las que van a estar siempre representadas hay ciudades como Jativa, como Burriana, como Alcira, como Castelfabil, que es una ciudad insignificante, pero tenía este privilegio, por supuesto Sagunto, Castellón, Morella, ¿eh? Ademuz, que hoy es de muy poca población, el caso de Orihuela o Villarreal, el mismo de Alicante, aparecen prácticamente siempre. Y hay otras que nos aparecen unas veces sí, y otras veces no, pues dependiendo del capricho o de la voluntad del rey. Es el caso de Cullera, el caso de un teniente, el de Guardamar del Segura, el caso de Penáguila, una ciudad hoy insignificante, el caso de Castalla, Bocairente, eh, o ciudades como Viar o Gijona, que hoy tienen muy poca población, pero fueron ciudades importantes en la Edad Media, después, lógicamente, de la configuración del Reino de Valencia hasta la aparición de, en el siglo XVIII la unificación en la que ya como luego veremos pues sólo irán a las Cortes de España las ciudades más importantes por ejemplo en el Reino de Valencia falta una ciudad hoy muy importante que es la tercera población que es Elche que nunca estuvo representada en las Cortes de Valencia y nunca lo estuvo porque por tratarse como antes decíamos de una ciudad de señorío se consideraba que estaba representada por su señor eh, que, bueno, trasladaba a las cortes, de alguna manera podía trasladar los intereses, en ningún caso la opinión de los pobladores. En Aragón, pues fueron primero ocho ciudades solo, luego pasarán a 24. En Cataluña, con esa sobredimensión de Barcelona, que además tenía un régimen municipal muy, muy particular, pues habrán unas 12-13 ciudades, en según momento, Navarra primero, en la primera etapa había hasta 13 ciudades y luego como decíamos se quedará en muy pocas ciudades, solo 5 con esa sobrerepresentación que tiene la ciudad de Pamplona. En cuanto a los representantes de las ciudades, hay que decir que su función pues tiene realmente poco que ver, su tipo de selección, ya lo hemos dicho, poco que ver con el de los diputados actuales. Se llamaban procuradores, se consideraba que tenían un mandato imperativo, quiere decir que tenían que hacer aquello que sus consejos les decían, incluso se consideraba que debían consultarlos antes de decisiones fundamentales, lo cual evidentemente introducía un problema en cuanto a que las Cortes pues pueden estar muy alejadas, entonces las comunicaciones eran muy malas y pueden estar a semanas incluso de distancia de los consejos. Por lo tanto, en ocasiones los procuradores presionados por el rey tienen que tomar decisiones y no era infrecuente que algunos de ellos después de aprobar determinados impuestos pues no regresará a sus ciudades. También hay que decir que las ciudades representadas en cortes a través de sus procuradores tenían también la capacidad de distribuir en su zona de influencia estos impuestos. Por lo tanto, nunca eran las más perjudicadas. El rey siempre intentó controlar la elección de procuradores, en algunos casos de manera más o menos directa, en otros de manera indirecta, favoreciendo a aquellos con los que tenía mayor confianza. También era frecuente que el rey, aquellos procuradores que le habían de alguna manera apoyado, le recompensara de alguna manera, incluso llegando a ennoblecer a algunos, o dándoles encomiendas, sobre todo desde que los reyes controlan las órdenes de caballería y pueden disponer de encomiendas de estas órdenes para retribuir los favores recibidos y con un momento dado la, el soborno por decir así será descarado porque se llegará a aprobar en castilla y león ya con los austrias que reciban los procuradores en cortes una parte de los subsidios aprobados es eh, decir de los impuestos aprobados de los servicios era como se llamaba concretamente se aprobó que el 1,5 se. Eh, dedicara a sufragar los gastos de los procuradores durante el tiempo de reunión de las cortes para que no fueran tan en teoría para que no fueran tan gravosos para las ciudades pero en la realidad esto implicaba que cuanto más servicios se aprobaran más dinero podían recibir estos procuradores. En Aragón por ejemplo cada procurador contaba con un salvoconducto que le permitía desplazarse por el reino y en todos los casos eh, era frecuente que se aprobara una cierta inmunidad para los procuradores con la finalidad de que no pudieran ser detenidos por los oficiales reales, alterando así el régimen de mayoría, aunque las mayorías no funcionaban como en la actualidad. Como hemos dicho, las cortes las convoca el rey, aunque en ocasiones aparecen convocadas por algún representante del mismo, y se constituyen con el rey presente. Como hemos dicho, el rey realiza el primer discurso, el discurso de presentación, y las puede, por supuesto, disolver, levantar, como se decía, cuando lo considera oportuno fue también relativamente frecuente que ante cortes más o menos díscolas, ante cortes que se negaban a aprobar los servicios que eran planteados por el rey o en algún caso por alguno de sus válidos, pues se ordenara levantar las cortes. Si recordamos la Revolución Francesa, fue precisamente esto lo que sucedió con los estados generales, que eran a modo, como hemos dicho antes, de las cortes españolas. Cuando el rey se da cuenta, en este caso Luis XVI, que los estados generales, que el tercer estado eh, ha, quiere utilizar esa reunión de los estados generales en Versalles para modificar su función de aprobar unos servicios que era para los que se habían reunido y quieren constituirse, para hacer, eh, constituirse en asamblea legislativa para hacer una constitución, pues manda su disolución y es cuando estas cortes, recordemos que se reúnen estos estados generales se reúnen en el llamado juego de la pelota y se constituyen en asamblea nacional constituyente, juramentándose, no se olvide, el no disolverse hasta tener una constitución. Eh, pues Esto demuestra lo que decíamos, que el rey podía disolverlas, pero en este caso concreto pues eh, se negaron y, de alguna manera, fue el momento, no la toma de la Bastilla, sino que este fue el verdadero momento en que se produjo la ruptura de la legalidad del antiguo régimen. Eh, las Cortes no tenían una, digamos, un periodo obligatorio de reunión, fue una reivindicación antigua de prácticamente todos los, los estados, el conseguir que las Cortes se reunieran cada tiempo determinado, incluso en el caso de Aragón, Pedro III, en 1283, pues se comprometió a reunir las Cortes por lo menos una vez al año, pero incumplió totalmente posteriormente esa promesa, y es cuando se sintió fuerte, pues fue lo suficientemente hábil para no ceder. ...a esa reunión anual que lógicamente hubiera supuesto una mediatización de su poder... ...porque el poderse reunir o el deberse reunir cada año implicaba un, de alguna manera un control periódico. Por ejemplo en Castilla Pedro el Cruel estuvo siete años sin reunir las Cortes... ...Alfonso XI nueve y los Reyes Católicos ni más ni menos que 18 años sin reunir las Cortes y cuando las reunían pues con muy inmediatizadas para conseguir de ellas pues aquello que se proponían, por ejemplo los servicios necesarios para la conquista de Granada. Hemos hablado antes de la naturaleza de las cortes y hemos dicho que más allá de, de las polémicas que pueden existir entre la historiografía, entre los historiadores, que tenía básicamente una función consultiva. Ahora, esto no quiere decir que no tuvieran una serie de competencias que no son exactamente iguales en todos los reinos, pero una serie de atribuciones dentro de esa función consultiva del rey, que podemos su suponer o podemos decir que de alguna manera eh, sí que suponían la asunción de, de una pequeñísima parte de esas funciones que se consideran que tiene atribuidas el rey, eh. por lo tanto podemos considerar que el rey delega eh, en la práctica alguna de estas funciones en las cortes. Por ejemplo, la, una muy importante era de aprobar o escuchar, porque eso también se discute, las leyes que el rey consideraba oportuno, los procuradores podían trasladar al rey la necesidad de que se aprobaran determinadas normas que el rey proclamaba en cortes, lo cual daba a esta norma pues, un carácter superior al de las normas no dictadas en cortes, son las ordenanzas de cortes que se consideran pues, la parte digamos, fundamental de la legislación del antiguo régimen, la parte de mayor rango. También era muy importante la cuestión de los tributos. Cada una de estas instituciones, de cada uno de los reinos, siempre aprueba o siempre se pretende por parte del rey que apruebe unos servicios. Generalmente la nobleza y el clero se mantienen al margen de estas deliberaciones en cuanto que estos tributos son pagados exclusivamente por el tercer estado y por lo tanto se considera que los debe aprobar la representación de las ciudades de hecho en Castilla a partir de 1538 nobleza y clero ya no acuden y no son a su vez llamados a las cortes por llamar así, las cortes eh, ordinarias a las cortes habituales, aunque sí que lo serán por supuesto cuando se produzca pues actos extraordinarios como declaración de guerra o de paz eh, como la jura del nuevo rey, como la jura ...al nuevo rey o la proclamación del príncipe heredero... ...pero en digamos las cortes que se reúnen exclusivamente... ...para tratar de cuestiones económicas y legislativas... ...pues la nobleza y el clero son muy remisas a acudir... ...porque piensan que puede ser utilizado... ...como de hecho los había intentado por parte de los reyes... ...para imponerles algún tipo de contribución, algún tipo de tributo... ...y luego una cuestión muy importante para las ciudades, era la de que las cortes eh, se utilizaban también para plantear al rey los agravios, los contrafueros que se habían producido durante el periodo en que las cortes no habían estado reunidas. Estos agravios, estos contrafueros, eran discutidos, planteados al rey para que fueran solucionados, Normalmente podían ser, en algún caso, normas, pero frecuentemente eran actuaciones de los oficiales del rey. Y hay que decir que en el caso de Castilla, pues esto se veía al final, después de aprobados los tributos, después de echar la proclamación de algunas normas, pues se veía en el rey ya ausente, normalmente con alguno de sus lugartenientes o validos, pues se veía el tema de los eh, agravios, voy a llamar así a los fueros castellanos. Pero en el caso de Aragón era al revés, en este caso el orden sí que altera el producto porque antes de deliberar sobre los servicios, sobre las prestaciones económicas, eh, los representados en cortes, y en este caso sí que estuvieron siempre presentes los nobles, planteaban al rey la existencia de estos contrafueros para que fueran solucionados y en algunos casos la aprobación de los tributos parece que se podía incluso condicionar. Eh, condicionar a la aprobación o la resolución mejor dicho de estos contrafueros. En el caso de eh, por ejemplo hemos hablado de la función legislativa eh, pues por ejemplo el privilegio general de Aragón que fue pues, un fuero muy importante conseguido sobre todo por la nobleza del reino pues para poderse modificar se consideraba que tenía que serlo en cortes eh, algo que en Castilla jamás se exigió al rey, que tenía, digamos, una mayor función. En las Cortes de León de 1208 se decía que el rey no podía, sin permiso de las Cortes, ni alterar el valor de la moneda, ni exigir tributos extraordinarios. Y luego en 1387, en unas Cortes de Virviesca, ya de Castilla y León, se exige, o se pide eh, al rey, ...que la derogación de los fueros, de las leyes y de los propios ordenamientos de cortes... solo se pudiera hacer por nuevos ordenamientos de cortes. Las cartas reales, es decir, las normas dictadas por el rey... ...contrarias a estos ordenamientos de cortes... ...se decía que debían ser asumidas, eh, que podían ser obedecidas... ...pero no cumplidas, lo cual es una contradicción en sí mismo y significa que con todo respeto pues se puede exigir su no ejecución. Esto era muy diferente dependiendo de la situación, y los reyes de Castilla y León pues tendieron, como ya hemos dicho antes, a abusar un poco e imponer a las cortes frecuentemente su voluntad. Sin embargo, en el caso de Aragón, donde funciona ese llamado pactismo, donde los reyes están mucho más limitados por el poder, de, en el caso de Aragón, de la nobleza aragonesa y en el caso de Cataluña, sobre todo de la, de la burguesía, concretamente barcelonesa, vemos que sí que se cumple más a rajatabla que las leyes generales no se redacten, no se proclamen, no se promulguen sin el consejo y consentimiento de los estamentos reunidos en cortes. Ya en 1283 se plantean al rey los agravios inferidos por los oficiales a los estatutos jurídicos de los estamentos antes de pasar a analizar las propuestas. Y en las Cortes de Monzón de 1289, unos años después, pues se acuerda que ninguna carta real, ninguna norma del rey decretada conforme a derecho pueda ser revocada, por otra, ni el rey es pedir cartas que sean contrarias eh, que sean contrarias a los privilegios hechos en cortes. Por lo tanto, se consideraba, eh, en el caso de Aragón, sí que se va de alguna manera a mantener esta, este pactismo y esta, este dominio de las normas, eh, prevalencia de las normas aprobadas en cortes, mientras que, repito, que en el caso de Castilla es mucho más relativo porque, como decíamos antes, de acuerdo con Valdeón, los reyes poderosos tienden a no convocar cortes y a legislar en muchas ocasiones sin la presencia de las mismas. Ahora bien, los grandes ordenamientos, eh, pues sí que es frecuente el ordenamiento de Alcalá, las leyes de Toro, eh, vemos que son normas aprobadas en cortes, eh, por lo tanto, aunque en menor medida... Que, con, que en Aragón pues sí que hay un cierto respeto a esta prevalencia de los ordenamientos de cortes. Ya con los austrias la cosa se modificará y ese poder creciente de la monarquía pues tenderá a menoscabar el poder de las cortes, aunque como ya hemos dicho esto será más real en Castilla que en Aragón. En cuanto al régimen de sesiones, ya hemos dicho que las cortes se convocan por el rey que las preside, no hay una duración predeterminada, se considera que van a durar lo que sea necesario y en última instancia lo que el rey considere oportuno. El rey las abre una vez resuelta la cuestión de las acreditaciones de los representantes, sobre todo de las ciudades, que debían llevar pues la orden del cabildo o del concejo, autorizando a determinadas personas a representarlo, y el rey hacía ese discurso de apertura, que era un discurso de proposición, en el que se planteaban las circunstancias del reino, que hacían necesario determinados tributos, o las que hacían necesarias determinadas leyes, determinadas normas. Después el rey era contestado por los representantes de los tres brazos, de acuerdo con ese protocolo, Alcante nos referíamos, en el caso de Castilla, por la nobleza, la familia Lara, el arzobispo de Toledo, luego representante de Burgos o Toledo, conforme hemos dicho anteriormente, y después ya las cortes pasaban a reunirse por separado, cada uno de los brazos, de manera que no había una deliberación conjunta, y cada una de ellas, aunque lógicamente el presidente era... el Rey, el presidente nato, pero el rey en ningún caso, por decir así, se rebajaba a presidir la deliberación de ninguno de los estamentos, sino que ellos nombraban a, a uno un presidente, eh, a veces con ese carácter protocolario al que nos hemos referido, y ese presidente dirigía el régimen de sesiones y se discutían las cuestiones hasta alcanzar una mayoría. Esto de las mayorías es un tema controvertido. No hay un acuerdo por los historiadores de qué mayorías hacían falta en qué estamentos. Hay una gran diversidad, pero en general se considera que no se trataba, trataba tanto de imponer votaciones por una mayoría determinada como en llegar a consensos, a situaciones, compromisos que fueran asumidos por la inmensa mayoría y aprobados, pues más o menos eh, de una manera, como decíamos, consensuada tácita muchas veces de los allí representados pues obviamente el rey hacía todo lo que todo lo que podía por manipular por dirigir estas deliberaciones y conseguir que se aprobara sus planteamientos pero también era frecuente que el rey a través de aquellos que de alguna manera tenían mayor confianza que los que tenían mayor confianza pues negociara la posibilidad de ceder en algunas cuestiones para conseguir un apoyo y no tener que imponer o que levantar las cortes tal como antes comentábamos. En Aragón hay que decir que había el justicia de Aragón eh, que tenía pues, una función muy particular que resolvía eh, los agravios eh, durante el régimen en que las cortes no estaban reunidas y en Cataluña y Valencia también había un síndico de greuches, pero no tenían el poder que tenía el justicia aragonés. Por lo tanto, esos agravios, esos contrafueros, se llevaban directamente siempre a las cortes por estos síndicos para la resolución por parte del rey. Y luego, dentro de las cortes, había unos representantes que negociaban con los otros brazos, porque lo que se pretendía por la monarquía era que aquellas cuestiones eh, que competían a todos, porque los impuestos ya hemos dicho que competían solo al, al tercer brazo, al tercer estado, pero a las otras cuestiones pues había una especie de negociaciones por representantes de los tres brazos ante el rey, donde se intentaba llegar a esos consensos que no siempre fueron posibles, pero se puede entender que sí la mayoría de las veces. A medida que las Cortes van adquiriendo importancia, sobre todo en el caso del Reino de Aragón, en sentido amplio de la Corona de Aragón, van a ir apareciendo unas nuevas instituciones que son las llamadas Diputaciones de Cortes, que están formadas por eh, compromisarios, por procuradores de Cortes, generalmente de las ciudades, y que están relacionadas, sobre todo, con el cobro de los impuestos que se han aprobado en cortes. Esta institución nació en Cataluña con la intención de que el rey no conociera o no gestionara directamente el cobro de estos impuestos que eran cobrados por unos funcionarios dependientes de esta institución y luego trasladado a la Hacienda Real. Esta era la Diputación General o también llamada Generalitat de donde nacerá esta denominación que tendrá con el tiempo la, la institución eh, o la generalidad de las instituciones autónomas del reino esto se produjo ya en el siglo XIV y luego en el siglo XV tenemos que esta institución que también velaba por el cumplimiento de los reyes de aquellos acuerdos que se habían adaptado adoptado sobre todo en relación con los llamados agravios a los que antes nos referíamos, esta institución, como decimos, pasará enseguida a los otros reinos de la corona aragonesa y la encontramos ya en el siglo XV, tanto en Zaragoza, en la llamada Diputación eh, del Reino, o en Valencia, con la misma denominación Diputación del Reine, en la que tenemos pues, unos representantes, eh, miembros de las últimas cortes, que durante hasta la reunión de las nuevas, es decir, durante todo el periodo comprendido entre dos convocatorias, pues velan por el cumplimiento de esos acuerdos y por la recaudación de esos tributos. Esta institución no llega a Castilla hasta el siglo XVI, donde nace también en 1525, concretamente relacionada con el cobro de determinados servicios, sobre todo de las llamadas alcabalas y las tercias, ya en el siglo XVII también se encarga del cobro del servicio de millones, pero hay que decir que frente a esa mayor independencia que tuvo en Aragón, esta institución estaba muy mediatizada por estar sometida directamente al Consejo de Castilla, por lo tanto no cumplió en ningún caso esa función de protección del fuero que sí que tenía en Aragón donde sí que consiguió sin embargo un gran protagonismo y un gran poder fue en Navarra. En Navarra también es tardía, también es del siglo XV. Perdón, del siglo hay algún antecedente del siglo XV. Eh, pero en realidad se trata de una institución ya consolidada en el siglo XVI. donde eh, primero hay cinco representantes de la corte. luego de las Cortes, luego serán siete. todos ellos con residencia, lógicamente, en Pamplona que se van a encargar de la organización del cobro de los servicios aprobados por las cortes anteriores sin embargo su función va a ser mucho mayor en el sentido de eh, moverse hacia la misma que tiene eh, en la Cataluña originaria de esta institución pero también aunque en menor medida hay que decirlo en Aragón ...y en Valencia, iban a vigilar ante el representante del rey, es decir, ante el virrey... ...el cumplimiento del derecho navarro, de los fueros de Navarra... ...de manera que van a denunciar continuamente cualquier incumplimiento, cualquier agravio... ...y van a llegar incluso a ostentar el derecho al llamado pase foral. Este pase foral implicaba que se revisaban por esta institución las órdenes reales que llegaban de Madrid y se acordaba que eh, se cumplieran en el caso de que estas órdenes no se ajustaran a los fueros se realizaba la fórmula de lo obedezca pero no se cumpla y se devolvían a Madrid para que fueran de nuevo estudiadas por los funcionarios por los hombres del rey este llamado pase foral también lo tenían cada una de las tres eh, provincias vascongadas que cada una de ellas tenía su propia diputación que funcionaba eh, de manera independiente unas de otras y en algún caso también llegó incluso a las indias por lo tanto tenemos eh, que esa diputación permanente que nace en Cataluña se va a extender a todos los reinos pero no en todos los reinos tiene las mismas funciones mucho mayores en aquellos reinos de Aragón y Navarra que tienen eh, un derecho foral más agregado donde el poder del rey, como hemos dicho reiteradas veces, está más limitado y una función estrictamente recaudatoria para el caso de Castilla-León. Durante el reinado de los denominados Austrias, es decir, entre Carlos I y Carlos II, a lo largo de los siglos XVI y XVII, igual que con los reyes católicos, las cortes se van a seguir reuniendo, cada una de ellas de forma independiente de las demás. Es decir, habrá unas cortes unificadas para los reinos de Castilla y León, que ya son un solo reino a todos los efectos, habrá otras cortes para el Reino de Navarra y habrá otras cortes para cada uno de los tres reinos de Aragón el Aragón en el sentido estricto el Principado de Cataluña y el Reino de Valencia eh, normalmente además ya hemos dicho que funciona durante este periodo funcionan las diputaciones con mucho mayor papel en el caso del Reino de Aragón y Navarra en sentido amplio Aragón en este caso que en Castilla y León y tenemos que hay continuamente pues, una cierta capacidad de los reyes, mayor o menor, de obtener grandes servicios para esas grandes necesidades del de, eh, imperio. Hay que decir, sin embargo, que en el periodo de mayor esplendor, o, o por decirlo de otra manera, de mayores necesidades económicas por los gastos de armamento, y mantener el prestigio de la corona en los campos de batalla y diplomáticos de toda europa pues los reyes van a contar con otros recursos financieros sobre todo con el oro y la plata que vienen de américa y eso va a hacer que algunos de los reyes estén mucho tiempo sin reunir a las cortes pero cuando las reúnen los hacen siempre con esa intención de obtener los necesarios servicios por ejemplo debemos recordar que el conde duque intentó aplicar su famosa unión de armas, que era una institución de acuerdo con la cual, un proyecto de acuerdo con el cual cada uno de los reinos debía aportar un número suficiente, determinado, proporcional, diríamos, a su riqueza y población para mantener el ejército de todos los reinos, pero que tuvo que desistir de esta unión de armas ante la negativa taxativa, eh, sobre todo de las Cortes reunidas en Barcelona, el rechazo parcial de las reunidas en Zaragoza, y esto acabó el Conde Duque levantando las Cortes y buscando otras fuentes de recursos, recursos económicos que no consiguió y que en última instancia fue la causa de la grave crisis vivida en 1640, y ya el, el inicio de la decadencia de ese denominado Imperio Español. respecto al funcionamiento de las cortes en el siglo XVIII en las llamadas cortes borbónicas hay que decir que hubo una novedad fundamental y es que con la aplicación de los decretos de nueva planta van a desaparecer las cortes de los tres reinos de la corona de aragón y van a ser asumidas subsumidas en las cortes de castilla que en algún momento se llaman ya cortes del reino Cortes del Reino de España, aunque no debemos olvidar que siguieron funcionando las Cortes de Navarra, reunidas siempre en Pamplona, de manera totalmente independiente de las Cortes del Reino, las Cortes Generales, y que van a perdurar hasta el siglo XIX con el Estado Liberal Constitucional. También hay que recordar que en estas Cortes del Reino nunca hubo representación de las ciudades de la América Española, de manera que los criollos, la burguesía creciente en poder en estas ciudades nunca se sintió representada y ya cuando se les convocó en las Cortes de Cádiz, de una manera además muy particular a través de, de representantes instalados en España, pues ya no hubo en ningún caso ese sentimiento de arraigo y representación. También hay que recordar que en estas Cortes del siglo XVIII no se reúnen ya los brazos de la nobleza y del clero aunque en la representación de las ciudades hay una importante presencia de la nobleza con nobles incluso titulados pero con nobles que controlaban la elección de los concejos y ayuntamientos y consiguieron estar allí representados en cuanto a las ciudades representadas pues por ejemplo en las del año 89 que posiblemente son las más importantes como veremos pues había 19 ciudades de la corona de Castilla y 17 de la suma de los tres reinos de la corona de Aragón se convocaron concretamente cinco cortes las cortes de 1709 y 1712 donde sí que hay representantes de Valencia y Aragón pero no de Cataluña y las más importantes de 1724 donde sí que están representantes de Cataluña y las de 1760 y 1789. En las de 1712 se aprobó la llamada ley sálica y también la renuncia de Felipe V a la corona de Francia. Pero las más importantes de todas ellas fueron las dos últimas. La de 1760, que son las primeras de Carlos III, porque en ella se planteó el llamado Memorial de Greuches por el que algunos procuradores, una parte importante de los procuradores de los tres reinos de la corona de Aragón, pidieron una mayor individualización política de estos viejos reinos, lo cual fue rechazado de plano por el rey. Pero las cortes más importantes del siglo XVIII, sin ninguna duda, fueron lo que podemos llamar las últimas cortes del antiguo régimen, aunque no debemos olvidar que las cortes de 1812, se convocaron como unas cortes del antiguo régimen y en esta de 1789 convocadas antes del estallido revolucionario francés pero en un momento ya de cierta inestabilidad en el país vecino pues se van a aprobar determinadas eh, decisiones normas muy importantes en el futuro de la monarquía española Cómo fue la derogación de la ley sálica, que decíamos que se había aprobado en 1712, norma que fue derogada, pero cuya derogación no fue promulgada, en realidad no fue promulgada hasta los últimos años del gobierno de Fernando VII, cuya juramento como príncipe heredero fue en realidad el motivo de convocatoria de estas cortes. En estas Cortes también se plantearon cuestiones relativas a la limitación de los mayorazgos, que fueron sólo parcialmente aprobadas o admitidas por los procuradores, y también cuestiones relativas con los cercamientos de las fincas agrícolas, que también fueron bien vistas por los procuradores, aunque en realidad se discute mucho sobre estas Cortes, porque estas Cortes fueron levantadas de una manera un tanto precipitada, ante los sucesos que se estaban produciendo en ese momento en Francia. Hay que tener en cuenta que estas cortes inician sus deliberaciones el, a finales de mayo, son convocadas y se reúnen en mayo, se produce, como decíamos, la jura del príncipe heredero, que es el príncipe Fernando, y se aprueban durante el verano esos, esas normas, como esa importantísima derogación de la ley sálica, y se están discutiendo esas otras cuestiones a las que nos hemos referido, de los cercamientos y del mayorazgo, cuando la situación en el país vecino se va precipitando, y los hombres fuertes en ese momento del rey, que son Campomanes y Florida Blanca, Campomanes es el presidente, Florida Blanca es quien dirige, digamos, al rey, dirige el partido del rey en las cortes, y cogen miedo ante el devenir de Francia, recordemos ese verano con la toma de la Bastilla, con la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, ya algunos procuradores manifiestan su interés de realizar determinadas cuestiones, preguntas y plantear cuestiones al rey, y esto hace que estos dirigentes, junto con el propio rey, pues precipiten la disolución de las cortes. ...y no se acaben de aprobar algunas de esas cuestiones tan importantes... ...y no se llegue a promulgar, como decimos, ni siquiera esa derogación de la ley sálica... ...la famosa pragmática sanción, que también por cuestiones de política internacional... ...de enfrentamiento con Francia y con Nápoles, se queda sin promulgar... ...por lo tanto, sin poderse, sin considerarse eh, definitivamente aprobada... ...lo cual planteará a largo, a un plazo medio el conocido problema sucesorio denominado de las guerras carlistas que en su momento pues ya se comentará hay que decir que estas fueron como decimos las últimas cortes del antiguo régimen unas cortes que ya no serán convocadas hasta 20 años después en un momento muy particular con el rey preso, el, rey, el mismo rey Fernando ya preso en Francia con su padre Carlos eh, también preso en Francia, con un problema sucesorio, porque los dos se consideraban con derecho a la corona, porque Carlos IV había renunciado a ella, pero luego había derogado la renuncia, con una guerra civil, al mismo tiempo que una invasión de España por las tropas de Napoleón, digo Guerra Civil, porque una parte de, de la opinión pública, muy pequeña, pero la parte de los afrancesados, apoyaban al ya rey José Bonaparte, y por tanto se convocarán unas cortes que serán convocadas al estilo del antiguo régimen para resolver una situación muy particular, que es ese momento del interregno, pero que asumirán, a través de una serie de decretos que ya comentaremos en su momento, asumirán la soberanía que en ese momento eh, consideraban que ya no debía recaer en los reyes sino que eh, era del pueblo y debía entenderse eh, representada representado por esas cortes que además asumen en su plenitud el poder legislativo. Pero eso ya será objeto de algunas explicaciones posteriores y solo nos queda pues hablar de este fin de las cortes del antiguo régimen, un fin precipitado para una institución importante en el devenir de la historia, no solo de España, sino de toda Europa, una institución controvertida, porque como hemos dicho antes, se discute sobre su naturaleza, que también podemos decir que era un poco diferente en cada uno de los territorios, pero que nunca, a pesar de esa tesis que Marina defenderá en su famosa obra de teoría de las cortes, ...y de esos estudios sobre las cortes antiguas de Castilla y León... ...y otros que habrá de otros autores como Cammani, ...sobre el caso de las cortes de la corona de Aragón... ...pero podemos decir que aunque en la corona de Aragón... ...sí que mediatizaron, como hemos dicho, mucho más el poder real... ...a través de ese pactismo eh, fraguado, eh, sobre todo en esas diputaciones... ...que tenían pues, una cierta capacidad de limitación del poder de los reyes... ...y en mucha menor medida en Castilla, pero en ningún caso recordemos hubo esa cesión de soberanía, una, cesión de so una asunción de soberanía que solo veremos en ese momento de las cortes reunidas en Cádiz con el rey preso, con el rey ausente en Francia, que posibilita un acto verdaderamente revolucionario como es quitar las reyes a soberanía y asumirla las cortes en nombre
1: del pueblo.